Wir feiern Charlotte's Easter schon ein bisschen früh, könnte man sagen. Es ist erster Palmsonntag. Wir machen das hier im Zentrum, weil niemand da ist. Also ist nicht der ganze Grund, aber auch ein bisschen der Mitgrund, weil viele von uns eben nicht da sind. Das ist Ostern. Und im Nachhinein, oder als während wir das überlegt haben, ob wir das machen sollten, ja oder nein, haben wir eigentlich gedacht, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil ähm, das definitive Ostern ist halt auch nicht. nicht so ist ein bisschen unser Leben. Ist so, manchmal ist es ein bisschen Ostern und manchmal ein bisschen Karfreitag. Also wir haben ein bisschen so von allem in unserem Leben. Wenigstens geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, und... Dieses Wort hier am Ende und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt werden. Nicht? Ich als Christ bin eigentlich überzeugt, dass letztendlich jedes Schauspiel, also jedes Schauspiel, jedes, jeder Film, der seinen Namen wert ist, ähm, letztendlich ist eine Wieder, ein Widerspiel von diesem eigentlichen Schauspiel. Nicht? Das ist, that, that's our story. Nicht? Das ist unsere Geschichte. Das ist meine Geschichte. Ähm, und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch deine Ich habe überlegt, über was sollte ich heute reden und mir kam, mir kam Folgendes halt im Sinn. Ich hoffe, es macht irgendwie halbwegs auch Sinn für euch. Schauen wir mal, was ihr meint nachher. Ich habe mal versucht, das Ganze einfach mal so zu nennen, wenn das jetzt funktioniert. Empty, aus der Leere in die Fülle. Aus der Leere in die Fülle. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das Geheimnis oder worum es heute geht, nicht von der Lehre in die Fülle hineinzukommen. Und vielleicht von den Lesungen her, also die erste, oder eigentlich haben wir das auch gesungen am Anfang, ihr Tore hebt euch nach oben, hebt euch die uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Also da gibt es jemanden, der unsere Lehre auffüllen möchte, der irgendwie merkt, dass vielleicht wir doch nicht immer so ganz so voll sind, wie wir uns vielleicht manchmal gerne vormachen wollen. Dass, dass es doch eine gewisse Leere in mir selber gibt, nicht? und wo wir auf der Suche sind, die zu füllen. Und also das, eigentlich letztendlich die ganze Predigt geht es nur um dieses, diese, diesen Gedanken, nicht? dieses, hebt eure Tore für diese Fülle, die kommen möchte. Und der andere Kontext, oder der andere Spruch, dass ich das Ganze ein bisschen Kontext setzen möchte, ist dieser Satz von dem Johannes Paul II. Das Herz ist das Schlachtfeld zwischen dem Egoismus und der Liebe. Das Herz ist das Schlachtfeld zwischen dem Egoismus und der Liebe. Jesus kommt nach Jerusalem hinein. Nicht? Und wie wir schon vorher gesagt haben, irgendwie Jerusalem ist ein Bild für uns selber. Jerusalem war die Stadt, wo der Tempel war, der Tempel des lebendigen Gottes. Und Gott wohnte in diesem Tempel. Und in dieser Stadt, diese Stadt war halt auch so ein bisschen ein Bild für was passiert, oder die Geschichte letztendlich, was passiert in vielen von uns, oder wenigstens auch mir immer wieder auch passiert. Nicht dieses, dieses Schlachtleben zwischen Egoismus und Liebe. Und, und wo immer alles Mögliche passiert. Nicht? Wir haben gerade diese ganzen Lesungen über das, das Leiden von Jesus gehört, wo es so ziemlich jede Dysfunktion vorkommt, Verrat, ähm, 
Unwahrhaftigkeit, mangelnde Authentizität, Untreue, unglaublicher Egoismus, Hass, so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, das kommt dort vor. Und der Punkt ist halt der, dass das, was dort geschrieben wird, auch irgendwo ein Keim in unserem Herzen liegt. Ich denke an einen bekannten Psychologen, der, der sich sehr viel auseinandergesetzt hat mit diesem, diesem Thema der, der Konstellationslage. Nicht? Sei die in Deutschland, sei es die in, 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 in kommunistischen Zeiten, sei es die in modernen Zeiten, die es auch hier und da gibt. Wie können Menschen das einander antun? Nicht? Und, und dann irgendwie aber hinzukommen zu der, zu der, zu der Bewusstsein, dass wenn ich nicht verstehe, nicht weil vielleicht die Reaktion ist, ich würde nie sowas machen. Nicht? Wenn ich nicht verstehe, dass ich sehr wohl fähig bin, genau das alles auch zu tun, in, wenn ich in diesen gleichen Umständen wäre, dann habe ich nichts von meinem menschlichen Herzen verstanden. Dann, hab, dann weiß ich gar nicht, wer ich bin. Und dass das, was hier passiert in Jerusalem, sehr wohl auch in meinem eigenen Herzen passieren kann. Dass es immer wieder diese Schlacht gibt zwischen dem Egoismus und der Liebe. Und in diesem Jerusalem gab es eine ständige Suche dieses Volkes nach Befreiung, nach Friede. Und sie haben alle möglichen Propheten, sind sie nachgelaufen und an den geglaubt. Und, und je mehr sie sich aber von ihren eigenen Tempel entfernt haben, von dem Gott, der in diesem Tempel wohnte, desto mehr sind sie Richtung Sklaventum gekommen. Und der Prophet Ezechiel, der berichtet in einem gewissen Moment, dass die sogenannte Shekinah, diese Gegenwart Gottes, so haben das die, die Juden genannt, in dem Tempel, in der Form von einer Wolke, die ist einmal auf und davon. Die ist abgehauen. Nicht? Die ist einfach, und das war, das war ein furchtbares Bild für die Juden, weil sie auf einmal sie, sie spürten die Gegenwart Gottes in ihrem Tempel und er ist auf und davon und er geht nach Osten, über den Ölberg hinweg, über das, durch das Kidron-Tal, auf der anderen Seite ist der Liebenberg. Und deswegen ist sehr bezeichnet, weil der Messias, war, es war erwartet, dass der Messias vom Osten kommt, durch das Kidron-Tal wieder durchgeht und erstmal den Tempel wieder reinigt und zweitens, dass er die Gegenwart Gottes wieder in den Tempel bringt. Weil auf einmal war diese Stadt eine Stadt, ohne Seele, weil ihr Gott weg war, weil ihr Tempel leer stand für 500 Jahre. Und sie sucht nach einem Wort des Herrn, hieß es eine alten Prophezeiung, aber es kam keine. Es gab eine unfassbar große Leere in den Herzen dieser Menschen, in dieser Nation. Das können wir vielleicht gar nicht uns irgendwie vorstellen, nicht, weil wir heute leben und nicht damals, nicht Teil von deren kulturellen Kontext, deren religiösen Kontext, aber aber für sie war es absolutes Desaster, weil sie hatten einen riesen Tempel. Das Ding war unglaublich groß. Ich weiß nicht, ob ihr mal Modelle vom Tempel gesehen habt. Das war ein, wirklich ein, ein unglaubliches Gebäude. Aber, aber der war leer, weil Gott auf und davon gegangen ist. Und, und die Hoffnung, die Sehnsucht war, dass, dass diese Leere wieder erfüllt wird. Dass da jemand wieder kommt in diesen Tempel hinein. Jetzt ein bisschen eine andere Metapher, die vielleicht anders scheint, aber eigentlich ist dieselbe. Am Anfang, im Buch Genesis, das erste Buch der christlichen jüdischen Bibel, 
waren Adam und Eva in einem Garten. Und warum Garten? Das war ein Bild auch in fernöstlichen Völkern. Die haben öfters in Mitte von ihrem Reich haben sie so eine Art paradiesisches Garten angelegt, wo sie einen Tempel hatten. Und inmitten des Tempels war eine Statue, das sozusagen ihr Gottheit, ihr Hauptgottheit von dieser Nation repräsentierte. Die Juden hatten inmitten ihres Gartens keine Statue von Gott, von irgendeiner Gottheit. Warum? Weil Adam und Eva dort waren. Sie waren die Statuen, weil sie waren Abbild Gottes. Und ihre Rolle war es, Gott zu begegenwärtigen in dieser Welt. Gott zu bezeugen in dieser Welt durch ihr Leben. Nicht, weil Gott, wer ist Gott? Was ist Gott? Gott ist die Liebe. Und ihre Rolle als Menschen, ihre Auftrag als Menschen war es, die Liebe zu vergegenwärtigen inmitten dieses Gartens. Und das war natürlich auch ein Risiko, weil Liebe braucht immer die Freiheit, nicht wahr? Setzt immer die Freiheit voraus. Ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben. Auf der Stelle. Sondern Liebe kann ja nur frei geschenkt werden und nur frei empfangen werden. Liebe setzt immer die Freiheit voraus. Deswegen war das auch ein Risiko. Der Mensch könnte Gott vergegenwärtigen, aber er könnte auch das Gegenteil vergegenwärtigen. Und eigentlich war es nur der Mensch, der es vergegenwärtigen könnte. Nicht, weil der Stein kann nicht lieben, weil er nicht frei ist. Das Moskito auch nicht. Der Baum auch nicht. Unsere Bullen auf unserer Ranch in Kanada hat man es nicht ins Gefängnis gesteckt, wenn sie zur falschen Jahreszeit die Kühe geschwängert haben, sodass wir bei minus 50 Grad Kälber gehabt haben. Wir haben uns sehr aufgeregt, wir waren sehr wütend auf diese Viecher, aber ins Gefängnis und vor Gericht kamen sie nicht. Warum? Weil sie nicht frei sind und deswegen auch null Verantwortung hatten. Liebe setzt Freiheit voraus und bringt mit sich sofort Verantwortung für denjenigen, den ich liebe. Und das wollten diese Israeliten, die in diesem, dieser Stadt waren, eben nicht wahrnehmen. Sie wollten, sie wollten nicht mehr diesen Gott, der die Liebe ist, gegenwärtig machen in, die Stadt, in der Stadt. Das Herz ist ein Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe. Und deswegen haben sie sich auch immer mehr selbst verkannt. Nicht? Sie, sie, haben, sie haben gar nicht erkannt, wer sie eigentlich sind, weil sie eine Lebenslüge gelebt haben. Weil je mehr ich in Egoismus lebe, desto mehr lebe ich eigentlich am Leben vorbei, weil ich nicht das lebe, was ich eigentlich ja bin, Abbild der Liebe. Und wäre immer leerer innerlich, immer leerer innerlich, weil ich, weil ich immer mich von mir selber entfremdet werde. Das Ich ist das, durch, ist das, durch was ich mich selbst besitze und über mich herrsche. Und gewissermaßen könnte man sagen, das Herz, obwohl es da, der Herz jetzt verstanden im biblischen Sinn, der Ort, wo ich absteige, wo ich alleine bin, wo ich Entscheidungen treffe, wo ich mit mir selbst alleine bin. Dieses Herz, dieser Ort, hat natürlich nicht den oben und unten, rechts und links, aber es hat doch irgendwie einen innersten Kern. Und in diesem innersten Kern ist der Ort meiner Freiheit, wo ich Entscheidungen treffe, 
wo ich Herr bin über mich selbst, wo ich über mich selbst verfügen kann. Und wir merken, dass wenn ich aber mit der Welt mich konfrontiere, die da draußen ist, bewege ich mich gewissermaßen nach außen und nehme das rein, was da draußen ist. Und das bedingt gewissermaßen meine Freiheit. Wenn ich mit dem Burger beschäftigt bin, dann kann ich nicht an 10.000 andere Dinge gleichzeitig denken und tun und so. Ich, hab, ich bin irgendwie, dieser Burger vereinnahmt meine Freiheit gerade. Und da ist die Gefahr, je mehr ich im Außen wohne, desto mehr verliere ich meine Freiheit. Also wenn ich nur noch außen wohne, wenn ich nur noch vereinnahmt werde von das, was mir zutritt, von außen, dann werde ich gelebt, statt zu leben. Und deswegen ist der Kampf immer wieder, ins Innere hineinzukehren. Nicht dort, wo der Ort der Freiheit ist und wo letztendlich auch Gott wohnt. Weil der Mensch in seinem, in, insofern, dass er auch ein Geisteswesen ist, findet die Antwort auf was er eigentlich ist, auf die Frage, wer bin ich denn eigentlich, in dem der Geist schlechthin ist, in Gott. Er ist das Paradigma, er ist, das, er, ist, er ist der Grund von allem, was geistig ist. Und deswegen, je näher der Mensch zu Gott kommt, desto mehr kommt er zu sich selber zu dem Geheimnis seines eigenen Ichs, desto höher ich zu Gott hinaufsteige, desto tiefer steige ich zu mir selber hinab. Und deswegen war es interessant, dass in diesem Garten am Anfang der Mensch alleine war, alleine war, also das wäre mein Bild für Gartenparadies als Kanadier, eine Schneewüste, herrlich. Vielleicht jemand, der mehr nach zum südlichen Ländern würde, Palmzweige sich vorstellen. Aber für mich, das ist... Und er war alleine, nicht? Das ist ein Bild von eigentlich zwei Kanadien, nicht nur einer. Die 2000, 1000 Kilometer gehen von Vancouver nach Alaska. Ähm, sechs Monate lang, letztes Jahr. Und ich kann mitten von dieser unglaublichen Weite sein und mich überhaupt nicht einsam fühlen. Also Einsamkeit hat nicht unbedingt damit zu tun, wie viele Menschen ich um mich herum habe, oder? Und der Mensch war irgendwie alleine im Garten, aber das war positiv, weil er einfach gemerkt hat, ich bin Herr über mich selber. Ich bin hier nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu irgendjemand. Ich werde nicht gelebt von den Erwartungen von anderen Menschen. Ich darf über mich selbst verfügen. Ich bin unendlich geliebt in meiner Einzigartigkeit. Ich darf mich selbst erkennen, für was ich wirklich bin. Dieses, dieses einfach geborgen sein in, in der Tiefe seines Herzens, weil er weiß, er, er liegt dort in, in, eine, in eine Hand, die ihn, die ihn aufrecht hält, die, die ihn liebt, die ihm Geborgenheit schenkt, die wir Christen nennen würden, ein himmlischer Vater, der, der uns liebt und der uns stärkt und der uns zu uns steht und der uns trägt. Und diese, dieses Herrsein über mich selber, ich weiß nicht, ob manchmal sicherlich spürt man das besonders, zum Beispiel, wenn ich eine schwierige Entscheidung treffen muss, nicht, dann merke ich, ich bin jetzt alleine mit dieser Entscheidung. Ich kann zwar Leute fragen, ich kann irgendjemanden um seine Meinung bitten, aber letztendlich 
ist diese Entscheidung meine. Und so größer und so schwieriger diese Entscheidung ist, desto mehr spüre ich meine Einsamkeit. Aber das muss nicht, nicht unbedingt negativ sein, nicht? weil gerade in einer, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, wie großartig es ist, wenn ich mit meinem ganzen tiefsten Ich Ja sagen kann zu jemandem. Und das Problem ist, dass wenn wir draußen ständig leben, wenn wir ständig gelebt werden von all diesen Dingen, die uns umgeben, ist die Gefahr, dass, dass diese Entscheidung nicht wirklich eine große Tragweite hat, weil sie nicht vom innersten, von meinem innersten Kern gelebt werden. Nicht Adam und Eva, die waren vor Gott, sie waren nackt vor Gott. Sie durften nackt sein, sie mussten keine Masken anhaben. Sie durften einfach sein, wer sie sind. Nicht? Sie dürfen sich zeigen, wie sie sind. Sie müssten nicht irgendwelche Feigenblätter anziehen, sich zu verbergen, weil, oh Gott, nicht, wenn ich gesehen werde, wird dieser Teil von mir, den ich gerade zeige, nicht angenommen. Sondern sie durfte einfach sein. Und diese Beziehung und dieses angeschaut werden, nicht? wie viele von uns, nicht? wie wir uns kleiden, wie wir uns... Nicht? ist ja die ständige Sehnsucht, dass ich gesehen werde von jemandem. Dass es nicht gleichgültig ist, ob ich auf dieser Erde gelebt habe oder nicht. Wir haben eine Sehnsucht danach, gesehen zu werden. Aber diese Sehnsucht, gesehen werden, kann auch in Entfremdung führen. Nicht? Und das merkt man halt auf der anderen Seite. Nicht? Das ist auch, dass wir dazu tendieren können, dass wir Masken anziehen. Dass wir, dass wir auf Englisch sagen wir, we pretend, wir, wir tun so, als wären wir jemand anders, aber sind es gar nicht. Und, und dadurch verlieren auch immer mehr Kontakt mit uns selber. Wir werden immer mehr alleine hinter unseren Masken, die wir da aufsetzen, nicht die Fassaden, die wir unser, unser Häuschen herum aufbauen, sodass andere Leute das über mich denken. Und das ist einfach nur urmühsam, weil ich ständig von einer Seite des Hauses herumrennen muss, zur anderen Seite meine Fassade aufrechtzuerhalten dass ich bestätigt werde, dass ich Anerkennung bekomme. Und ich kann mitten von einer Riesenmenge von Menschen sein und trotzdem extrem alleine sein. Ich habe vorher mit jemandem von euch geredet, nicht über einen Zeitungsartikel gerade gelesen habe, das nicht über die, die zunehmende Einsamkeit der Menschen, obwohl wir immer mehr connected sind. Irgendwie strange, oder? Also wir sind immer mehr connected und doch immer mehr einsam. Und da möchte halt jemand, da möchte jemand ähm, unsere Einsamkeit füllen, nicht? Möchte jemand sagen, der klopft an der unser, unser, unser Herz und sagt, hey, ich möchte dir helfen, dass du da die Fülle findest. Und ja, das ist ein Akt des Vertrauens, nicht? Johannes Paul II., Benedikt XVI., nicht? Am Anfang ihres Papstseins, am Anfang, nicht? Die in beiden in ihren, ihren Ansprachen, ganz am Anfang sagen, nicht? Reist offen die Tore für Christus, habt keine Angst, er nimmt nichts und gibt alles. Und das braucht Vertrauen, nicht? Dieses, diese Tür wirklich aufzumachen für, für, für ihn. Und dann zu merken, dass er immer mehr die Fülle ist und mir auch diese Fülle auch schenken möchte mir die Kraft schenken möchte, mich selber immer mehr zu finden, dass ich immer freier werde, dass ich immer wahrhaftiger werde, auch an erster Stelle mit mir selber, dass ich immer mehr erfahren darf, wie wahr es ist, dass die Wahrheit uns frei macht. Und besonders diese Lebenswahrheit, nicht, dass ich nicht eine Lüge lebe, dass ich nicht versuche zu sein, jemand, der ich nicht bin, inmitten von dieser Dysfunktion und dieses, dieses Rumrennen wie ein Wahnsinniger, wie die, wie die Israeliten damals in, in in Jerusalem alle möglichen Götzen nachgefolgt sind. Nicht? Und 
und das letztendlich aber sie nicht erfüllt hat, sie nicht diese Fülle gegeben hat, die sie ja eigentlich suchten. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Also der Grundaussage von dieser Gedanken, was ich mit euch teilen wollte, eigentlich ist, der Weg von der Leere in die Fülle heißt Kapitulation vor den König. Dass ich endlich aufhören muss, versuchen, mich selbst zu erlösen. Dass ich endlich aufhören muss, zu denken, nur wenn ich radikale Autonomie habe, wenn ich, wenn ich nur noch ich selber über mein Leben entscheiden will, wenn ich in der radikalen Einsamkeit leben kann, nicht Sartre-mäßig, der andere, das ist die Hölle, nicht einer seiner berühmten Sätze aus seinem 900-seitigen Buch, das Nichts, Jean-Paul Sartre. Der andere, das ist die Hölle. Das radikalen Gegensätze, was wir Christen sagen würden. Der andere ist der Himmel. Sich zu öffnen für Beziehung und für die Beziehung schlechthin, die uns füllen möchte. Das ist der Weg zu Fülle. Das ist, was wir auch irgendwie feiern in dieser ganzen Karwoche. Dieses, was sterben muss in uns mit Jesus, der in uns hineinkommen will, der zu uns kommen will, in unser Herz hineinkommen will, ist dieser wahnsinnige Versuch, uns selbst zu erlösen. Durch Leistung, durch Tun, durch Anerkennungssucht, durch Eitelkeit, wo ich halt versuche, Anerkennung zu bekommen, Bestätigung zu bekommen. Ähm, durch Dinge nach außen gehen, Hamburger und was auch immer das sein mag, nichts gegen die Hamburger, ich liebe Hamburger, aber dieses in dem äußeren Leben statt in dem Innen. Was ist in unserem Innen, wenn nichts ist? Nicht? Denk mal, du gehst irgendwo hin, mal für drei Tage, und jemand sagt dir, mach mal gar nichts für drei Tage. Also gar nichts. Nimm dein Telefon nicht mit, kein Buch mit. Für manche von uns ist es eine geniale Idee. Aber weiß ich, für mich, also denke ich, weiß ich, also aktiver, ich würde am liebsten ähm, zehn Bücher mit mir zu nehmen zum Strand, wenn ich schon zum Strand verdonnert bin. Nicht? Aber, oder halt, weiß nicht, in der Einsamkeit irgendwelche Podcasts oder irgendwie, irgendwo etwas unternehmen, etwas erleben, etwas tun. Ja, aber was ist, wenn mal nichts ist? Was ist in deinem Herzen wirklich drinnen, wenn nichts ist? Also ist da eine Leere oder ist da eine Fülle? Also wenn mal nichts los ist und du ganz alleine in deinem Bett sitzt am Abend und mal nichts zu tun ist und keine Party war und, und irgendwie alle die Freunde sind gerade weg auf Osterferien und du bleibst alleine in Wien und so. Was ist da drin? Und ich glaube, das ist ein bisschen die große Frage, nicht, also das, das wir uns heute irgendwie stellen wollen. Nicht? Was ist, wenn nichts ist? Und ist da eine Fülle oder ist da eine Leere? Und wenn eine Leere ist, wer oder was könnte diese Leere füllen? Und der Versuch zu flüchten von der Leere ins Äußere wird früher oder später ist zum Scheitern verurteilt. Und wird immer mehr führen zu einer Fremdung von uns selber und von anderen Menschen. Jetzt, in einer Woche, feiern wir Ostern. Und er möchte unsere Fülle, unsere Leere füllen mit seiner Fülle. Aber das kann nur sein, kann nur passieren, wenn ich ihm auch die Bereiche meines Lebens bringe, wo die Auferstehung brauchen wo ich merke, da gibt es eine Lehre und wo ich sage, Herr, da wollen wir echt die Macht deiner Auferstehung erfahren. 
Und dazu möchte ich jetzt euch einladen. Und vielleicht, dass wir, dass wir echt füreinander beten, auch, auch jetzt. Und, und vielleicht natürlich diejenigen, die, die nicht so mit dem Beten und, und Gott vielleicht, jetzt keine Sorge, wir müssen jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches machen, aber vielleicht für alle anderen, dass wir wirklich für, für uns gegenseitig jetzt beten, dass wir erstmal erkennen dürfen, was sind die Bereiche unseres Lebens, die Auferstehung brauchen. Und dass wir den Mut haben, das den Herrn hinzuhalten. Und vielleicht ist es erstmal einfach die allgemeine Entscheidung, Herr, ich lasse dich in mein Leben hinein. Und vielleicht können wir das mal ganz kurz auch einfach auch machen. 20 Sekunden Stille. Herr, ich, ich bitte dich, dass, dass wenn ich noch nicht so wirklich dir mein Leben übergeben habe, wenn ich so irgendwie noch nicht wirklich bereit war, dir die Tür meines Herzens zu öffnen und, und, und manchmal vielleicht habe ich sogar irgendwie Zweifel daran, dass es überhaupt dich gibt, dass du da bist für mich. Aber, aber wenn du da bist, dann bitte ich dich, dass du mir hilfst. Komm, Jesus. Komm hinein zu uns. Und vielleicht kannst du es einfach in deinem Herzen sagen, Herr, ich, ich gebe dir mein Leben neu hin. Ich möchte dich mir neu schenken. Ich möchte mich neu öffnen für, für dich, denn du der König bist. Hilf mir neu zu entdecken, dass das Niederfallen vor Gott die größte Freiheit des Menschen ist, weil wir dann für nichts anderes uns niederwerfen werden. Okay, zum Schluss vier Fragen für die Woche, die ich euch einladen möchte mitzunehmen. Erste Frage, anhand von, das sieht man jetzt nicht, wir Christen tun gerade unsere Kreuze ein bisschen zudecken für eine Woche im Jahr, um, um uns neu zu helfen, auf das Kreuz zu schauen, weil wir uns so leicht gewöhnen an das, was passiert ist, dass wir uns nicht vergessen, was dort passiert ist. Aber ganz oben gibt es so ein Schild, also wenn man das jetzt sehen könnte, wo steht Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Inschrift hat Pilatus angebracht. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir kurz vielleicht diese, diese Fragen uns, uns stellen diese Woche oder vielleicht mal eine Zeit nehmen diese Woche, uns diese Fragen zu stellen. Erstes ist das I, Jesus, Identität. Wer bin ich in seinen Augen? Wie sieht er mich? Und vielleicht auch ruhig mal nachher, nach, beim Lobpreis oder so mal kurz und vielleicht in der Messe ganz bewusst versuchen, mal die Augen zu schließen und einfach sich in den, mit dem inneren Auge anschauen zu lassen von Gott. Wie siehst du mich? Zweite Frage. Zweite Anete. Nazareth, Nazarenus, die Geschichte, meine Geschichte, er kommt von Nazareth. Nazareth. Für welche Wunden brauchst du seine erlösende Liebe? Wo gibt es Leere in deinem Herzen? Wo gibt es Schmerz? Wo gibt es Wunden? Wo gibt es Dinge, die dich echt verletzt haben? Und wo du merkst, das hat eine Einwirkung auf mein Leben. Und die vielleicht verdrängt sind sogar. Und vielleicht mal eine Zeit nehmen und, und diesen inneren Film, von was damals sich verwundet hat, nochmal ganz grafisch vorstellen. Und dann Pause drücken, wenn es richtig schlimm wird, auf den inneren Film. 
von Jesus einzuladen, dass er das heilt, was damals passiert ist. Dritte Frage. Ist das R von Inri Rex, der König, der uns seine Königswürde geben möchte? Welche Lügen hindern dich daran, als befreites Königskind zu leben? Wunden verursachen Lügen in uns normalerweise. Zum Beispiel, mein Papa war nie für mich da. Dann kommt eine Lüge auf der existenziellen Ebene sehr oft in meinem Herzen hoch wie ich bin nichts wert, ich kann nichts tun. Und die kommt immer wieder, ist immer wieder da. Ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, ich schaffe nichts. Und das bringt dann öfters mit ein, in sich eine weitere Lüge auf dem Niveau nicht des Seins, sondern auf des Tuns. Der einzige Weg, wie ich etwas wert sein werde ich, wenn ich es leiste. Wenn ich versuche, meinen Wert zu erkaufen, zum Beispiel durch Leistung. Also Wunden verursachen Lügen auf der Seinsebene und auf der Tunsebene. Und wir wollen unsere Königswürde neu ergreifen als Kinder Gottes und sagen, nein, ich widersage diese Lüge. Das machen wir Osternacht, aber das kann man auch öfters machen. Und dann letzte, letzte Gedanke des Judeorum. Dein Verantwortungsbereich, nicht? Er ist König von einem gewissen Volk. Und wo bin ich König? Wo habe ich Verantwortung? Nicht? Wer gibt es vielleicht in meiner Umgebung, der mich und dich, deine Hilfe, dein Gebet, deine Freundschaft am meisten braucht? Also vier Fragen, die uns helfen sollen, ein bisschen die Leere in unserem Herzen zu füllen. In, diese, in diesen Ostertagen beten wir da füreinander, dass, dass wir weit unsere Türen unseres Herzens eröffnen, sodass er, der die Fülle ist, uns erfüllen kann.